0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Léni et bienvenue sur Le Chronographe, l'émission consacrée à l'univers de l'horlogerie. Dans ce podcast, je vous propose un éclairage sur l'actualité horlogère, l'investissement, le marketing et bien plus encore. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Chronographe, premier épisode de la, de la saison 2. Je suis très heureux de vous retrouver après cette petite semaine. Pour commencer cette saison 2, il y avait un sujet très intéressant que j'avais noté dans un, dans un coin de ma tête. C'était euh, notamment Audemars Piguet, euh, la grande maison horlogère, qui a réalisé un partenariat avec euh, Marvel, la franchise Marvel. Déjà à l'époque, c'était en 2017, Honor Piguet avait annoncé euh, faire un partenariat avec euh, la franchise de super-héros. Et ce n'était pas sans laisser la, la population un petit peu tiède à cette idée les gens étaient déjà assez tièdes à cette idée d'associer l'univers de euh, l'héroïque fantasy à euh, un univers de tradition, de savoir-faire, de, de valeurs euh, familiales finalement, puisque euh, la maison est euh, encore aujourd'hui détenue par euh, la famille Audemars, avec bien sûr des collaborateurs, une présence internationale. Et donc cette nouvelle collaboration qui a été annoncée a laissé beaucoup de personnes euh, un petit peu dubitatives, puisqu'on ne savait pas du tout à quoi s'attendre on pouvait peut-être éventuellement s'attendre à des, des modèles plus ou moins similaires euh, quand on pense aux partenariats que Marvel a déjà eu avec des, des marques horlogères, comme par exemple Memorigine, une marque euh, hongkongaise qui euh, a proposé il y a quelques années des modèles qui, ma foi, sont euh, plutôt réussis. Euh, pour le coup, euh, on est sur une belle montre, il y a eu, euh, il y a eu Iron Man qui a été euh, reproduit dessus, il y a eu Captain America, et euh, à ma grande surprise, pendant que je préparais cette émission, euh, je me suis surpris à plutôt apprécier ces montres. Alors, est-ce que je les porterais Je ne sais pas, c'est un, un autre débat, mais esthétiquement, la montre ressemble à quelque chose. Il euh, y a eu un autre partenariat également avec euh, TechnoMarine, qui est euh, <rire> plus ou moins réussi, qui est euh, en tout cas discutable. Il euh, y en a un côté très, très héros vintage, qui... Euh, Bon, qui, vont, euh, qui va refroidir quelques personnes, mais euh, qui, en, de manière globale, rentre dans un cadre, ben, finalement, de crossover. Et cette introduction euh, un petit peu longue me permet de, de poser un peu le, le sujet. Qu'est-ce qu'on peut penser de la Audemars Piguet concept Royal Oak Black Panther Puisque c'est Black Panther qui a été mis à l'honneur cette année, on peut imaginer qu'il y aura d'autres montres puisque c'est un partenariat... Euh, plus ou moins sur le long terme, qui a été préparé des années à l'avance, donc il y a des possibilités de voir d'autres héros. Mais cette année, c'est Black Panther qui ouvre le bal, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la montre a eu un, un accueil plus ou moins mitigé, pour rester, euh, pour rester gentil, puisque euh, beaucoup de personnes ont, ont râlé, ont, euh, ont tapé du poing par rapport à Audemars Piguet, qui présente une montre qui semble en tout cas à l'opposé ou très très loin de euh, ce que la maison horlogère suisse propose depuis des générations et des générations. Et nous, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, pourquoi euh, la montre a été euh, aussi mal reçue par euh, le grand public, quelle était la stratégie finalement derrière, euh, derrière cette montre par Audemars Piguet, pourquoi une euh, telle collaboration Qu'est-ce qui s'est passé On va, on va pas tirer sur l'ambulance, c'est pas, c'est pas ce qui va m'intéresser dans cet épisode. Il y a des détracteurs ou des amoureux de l'horlogerie qui, qui risquent de critiquer la montre bien mieux que moi. <rire> c'est pas mon but. Nous, on est là pour comprendre vraiment ce qu'il s'est passé. Mais si parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ne voient pas très bien encore de quoi je parle. Euh, ou en tout cas, qui est Audemars Piguet euh, Quel est ce partenariat Ne vous inquiétez pas, on va voir ça rapidement ensemble, puisque c'est vrai qu'on a dans l'émission, on n'a pas encore eu l'occasion de, euh, de parler d'Audemars Piguet. D'ailleurs, euh, on a parlé beaucoup de Rolex dans la saison 1, on a pas mal abordé aussi Patak Philippe, mais Audemars Piguet était euh, plus ou moins discrète et euh, il est temps d'y remédier. Et sans plus attendre, Audemars Piguet et Marvel, est-ce que c'était une bonne idée C'est parti donc aujourd'hui, qui est Audemars Piguet Si vous vous intéressez à l'horlogerie de près ou de loin, vous avez déjà forcément entendu au moins une fois ce nom apparaître quelque part, comme d'un chapeau pour citer l'une des plus grandes maisons horlogères euh, euh, suisses de tous les temps. Donc Audemars Piguet là, est une maison indépendante euh, familiale, et d'ailleurs pour la petite anecdote, Audemars Piguet est la fusion de euh, Jules-Louis Audemars et de... Edouard-Auguste Piguet, qui sont euh, les deux euh, collaborateurs qui ont créé justement la marque Audemars Piguet. Mais lorsqu'on parle de Audemars Piguet, euh, au-delà de, de l'histoire de famille, on a plus un modèle en tête, on a tous euh, le modèle iconique de la marque, c'est la Royal Oak. Pour ceux qui ne se situent pas bien, la euh, Royal Oak est à Audemars Piguet, ce que la Nautilus est à Patek Philippe. Et euh, d'ailleurs, petite précision, euh, c'est Gérard Ginta qui a designé les, les deux modèles, il a designé à la fois la Royal Hawk et à la fois la, la Nautilus. La Royal Hawk a vu le jour en, 72, en 1972, et elle a eu un succès phénoménal, un succès extraordinaire, si bien que Patek Philippe était un petit peu piqué de jalousie et a demandé à Jinta de designer également un modèle qui pourrait concurrencer, euh, ou faire face, euh, en tout cas, à la Royal Oak. Et euh, Janta, quatre ans plus tard, du coup, euh, en 76 a réalisé euh, les premières esquisses de la Nautilus, et ce qui a permis à Patek Philippe de présenter son modèle phare, qui est aujourd'hui son modèle phare, en tout cas. Donc tout ça pour dire que Audemars Piguet, c'est euh, pas n'importe qui, c'est un peu euh, le trio ultime avec Rolex et euh, Patek Philippe. Si on grossit un peu les traits. D'ailleurs, des trois maisons indépendantes, donc Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet, on estime que c'est Audemars Piguet qui produit le moins de pièces par an. Donc, on estime environ 40 000 modèles par an. On a Patek Philippe qui en fait 60 000 et on a Rolex qui, en estimation, toujours 1 million de modèles sont produits par Rolex. Donc, on est vraiment sur un marché euh, d'exception. On a un savoir-faire qui euh, tient la route depuis presque 200 ans sur euh, l'horlogerie. C'est une très belle maison qui, euh, aujourd'hui, n'a plus rien à approuver à personne. Mais, comme toutes les entreprises, euh, se reposer sur ses acquis est souvent une mauvaise idée. Et c'est ce qui fait que, euh, parfois, on rencontre des... Euh, des modèles qui font plus parler d'eux que d'autres, <rire> si, si on peut le dire comme ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Donc, comme on l'a dit en introduction, Omar euh, Piguet avait fait euh, un partenariat avec, euh, avec Marvel et euh, devait mettre, du coup, euh, les Avengers euh, en avance sur les modèles. D'accord. Au-delà du, au au du design qui est, qu'on le veuille ou non, discutable, on a une euh, volonté de, de faire différemment. D'habitude. D'ailleurs, si vous êtes passé à côté de l'actualité et que vous ne voyez pas bien le design de la montre, euh, elle est disponible sur euh, le chronographe euh, sur Instagram, donc allez-y, euh, allez, -y, allez y jeter un œil, le chronographe sans eux, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire euh, pour me dire ce que vous en pensez. Et donc, Audemars Piguet, d'ailleurs, qui était à l'origine aussi de la Royal Oak Offshore euh, de LeBron James, la, la montre est aussi disponible sur notre Instagram, allez la voir, moi je la trouve jolie en tout cas. Et donc, la, et donc la Royal Hawk euh, Concept Black Panther, à quoi on pouvait s'attendre, eh bien à beaucoup de choses, mais euh, difficilement à ça, puisque alors on a 250 exemplaires euh, dans le monde qui sont euh, qui sont disponibles. C'est pas beaucoup, c'est très peu. On a une on a une sensation que Audemars Pillet a été quand même prudent sur la, le nombre de, de modèles produits, puisque on a un risque de euh, que la montre ne fonctionne pas, c'est une possibilité. Et quand on sait que la montre coûte quand même 160 000 euros, on a clairement le message que noir Piguet nous annonce que la montre s'adresse à une clientèle euh, exclusive essentiellement. Mais si vous trouvez que 160 000 euros pour une montre euh, qui euh, est inspirée d'un univers euh, d'héroïque fantasy, c'est cher euh, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, puisque il y a un modèle qui a été vendu à 5 millions d'euros aux enchères. C'était euh, un modèle unique de la même montre, euh, sauf que le boîtier était en or blanc. Et d'ailleurs, c'était même un événement qui a été organisé par Kevin Hart, un humoriste que j'aime bien. Et il y avait d'autres stars aussi présentes à l'événement, euh, Broad James, il me semble, mais j'ai pas tout retenu, j'ai peur de dire une bêtise. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a effectivement des personnes qui achètent ce genre de modèle. Et un représentant d'ailleurs d'Omar de, de Piguet a déclaré que la disponibilité était très limitée euh, aujourd'hui. Donc, il y, a, il y a une demande. Ce qu'on qu aurait pu penser être une blague n'en est finalement pas une. Et quand on sait qu'il y a cette demande, on peut se questionner justement sur la clientèle visée, puisque... Et finalement, quand on regarde les commentaires négatifs sur la montre, on a l'impression que euh, la, la clientèle qui euh, n'est pas contente du modèle n'est pas la clientèle visée. Donc, est-ce que finalement, cette publicité, en tout cas ce buzz pour Audemars Piguet, euh, leur passe au-dessus Puisqu'ils savent pertinemment que s'ils retournent sur des bases euh, un peu plus classiques, ils récupèrent cette clientèle. Alors qu'aujourd'hui, euh, on a le sentiment que, Audemars Piguet cherche à conquérir justement une nouvelle cible, une nouvelle clientèle. Et cette clientèle semble être toute trouvée puisque puisqu'il y a effectivement une demande sur ces modèles-là. On l'a abordé dans la saison 1, j'en ai un petit peu parlé aussi sur YouTube, mais euh, le Covid-19 a réellement impacté euh, tous les marchés, que ce soit le marché du luxe et dans sa globalité ou le marché industriel. Toutes les maisons d'horlogerie ont subi de plein fouet cette pandémie. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que euh, ah bah c'est Rolex, ils vont se relever, c'est de Piguet, c'est Patek Philippe. On ne peut pas dire ça, puisque euh, sinon pourquoi les maisons chercheraient toujours à faire de nouveaux modèles au lieu de capitaliser sur quelque chose qu'ils euh, qu font depuis des années. Et cette pandémie, qu'on le veuille ou non, a énormément influencé les stratégies économiques, marketing de, des maisons horlogères. Et même, si, et même si on parle de Rolex, même si on parle de grandes maisons indépendantes, ce sont des maisons qui ont besoin de vendre des modèles pour euh, exister. Donc ce sont des maisons qui ne sont pas invincibles. Et cette part de marché qui a disparu en bousculant des codes conventionnels de consommation ont forcé les marques aujourd'hui à réfléchir autrement à leur stratégie. On a eu d'ailleurs pendant la, la période de Covid, Patek Philippe qui autorisait pour la première fois depuis qu'ils existent à vendre quelques modèles en ligne. À titre d'exemple et même si rolex euh, même si j'ai compté le même si j'ai compté rolex dans le lot des, des entreprises euh, rolex reste une fondation mais qui a également euh, des contraintes peut-être différentes par rapport à patek philippe et Audemars piguet mais des contraintes réelles si elle ne vend pas de montres, la marque rolex connue pour vendre des montres euh, n'existe plus et donc cette petite parenthèse pour euh, mettre en avant tous les éléments qui ont poussé Audemars Piguet à se concentrer sur, sur ce genre de modèle. Beaucoup de personnes diront qu'elle n'est pas très belle, beaucoup de personnes, très peu de personnes vont l'aimer. Personnellement, elle n'est pas à mon goût puisque je ne suis pas du tout la cible visée pour euh, ce modèle. Mais on voit clairement que qu'Audemars Piguet cherche à conquérir de nouveaux clients et ses clients... Et ces nouveaux clients, ce ne sont pas les aficionados de l'horlogerie suisse, du savoir-faire, de la technique, mais on va avoir une forme de clientèle qui recherche beaucoup l'exclusivité, l'ostentatoire, et parfois même l'original. Puisque la montre, qu'on le veuille ou non, assez originale. Donc une conquête de nouveaux clients, des nouvelles opportunités qui s'offrent, et du coup une possibilité de capitaliser sur euh, une absence de vente pendant presque un an, forcément ça pousse euh, les équipes marketing à réfléchir à des nouvelles stratégies. Il est fort possible de penser que la montre n'aurait pas eu cet aspect-là avant la période Covid-19. Surtout quand on sait que le directeur général de Audemars Piguet voulait faire ce partenariat avec Marvel depuis, euh, depuis presque 15 ans. Donc on imagine bien qu'il avait euh, une idée derrière la tête est-ce que cette idée aujourd'hui euh, est celle-ci Est-ce que c'est l'idée euh, qui l'a fait travailler pendant toutes ces années On ne le saura peut-être jamais, mais en attendant, la montre aujourd'hui est enfin là. Elle est disponible, disponible entre guillemets, et elle vaut 160 000 euros, pour rappel. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça C'est que qu'Honemar Piguet cherche à conquérir une nouvelle clientèle avec un nouveau type de modèle. D'où le débat justement du classique de Audemars Piguet et le moderne des nouvelles générations. Vu le retour des amoureux de Audemars Piguet, peut-être que la marque va proposer un modèle peut-être plus sobre ou qui s'accompagne mieux avec euh, le prochain Avenger. Parce que oui, il est fort possible que d'autres héros tels que Thor, euh, Iron Man, soient mis à l'honneur pour euh, les prochains modèles, puisque c'est un partenariat de plusieurs années. Ce premier épisode de la saison 2 est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aviez un avis sur la Royal Hawk concept de Black Panther, j'espère que votre avis est maintenant un peu plus nuancé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez encore, vous pouvez me laisser un message vocal. ou Si vous avez Instagram, vous pouvez me contacter sur le chronographe, sans eux. Et si l'épisode vous a plu de manière générale, n'hésitez pas non plus à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est pour moi le moyen le plus efficace de savoir si l'épisode vous a plu. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Chronographe. Salut à tous